0: Vous écoutez Animal, la série qui s'intéresse à l'animal en ville, des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour ce nouvel épisode, on va à la mairie de Paris, rencontrer un spécialiste de la biodiversité pour parler des chiroptères, les chauves-souris. Quelles sont les perceptions, quelles sont les vérités à propos de ces
1: animaux Je suis Xavier Japio. je travaille à la ville de Paris en tant qu'écologue naturaliste chargé d'études de la biodiversité. La chauve-souris, c'est un mammifère, comme nous, c'est un animal, à mamelle, un animal ayant des poils, et cet animal-là est régulier dans toutes nos villes. Donc une chauve-souris, ce n'est pas forcément très très grand, la, la, la plus commune, la pupistrelle commune, comme le nom l'indique, elle fait la taille d'une crevette rose, elle a une envergure de 24 cm maximum, et en fait, ses doigts se sont allongés au cours de l'évolution pour permettre finalement l'accroche d'une aile entre les différents doigts, et à la fois entre les deux pattes arrière et la queue, ce qu'on appelle uropatagium. C'est le seul animal non oiseaux qui soit capable de battre des ailes. Alors, nos chauves-souris européennes sont toutes de couleur sombre, qui peut varier d'un brin chaud à un brin sable, rarement noir. Alors, si vous êtes dans certains pays tropicaux, comme dans le département de la Guyane, vous en verrez qu'ils sont blanches avec des museaux et oreilles orangées, donc il y a une très grande diversité de taille, de forme, de couleur, mais également d'adaptation. Nos chauves-souris de France métropolitaine sont essentiellement sédentaires. Quelques espèces sont migratrices ou erratiques. Erratiques, c'est-à-dire qu'elles se déplacent en fonction des saisons. La plus connue, très rare, c'est la grande noctule. Donc c'est une très grande chauve-souris qui dépasse les 40 cm. Celle-ci est migratrice, donc on la contacte très rarement. Alors nous, espèces humaines, nous sommes une espèce diurne, même si on va en boîte de nuit, ça regarde chacun. Donc on n'est pas forcément habitué à se déplacer au crépuscule, à l'aube, voire même de nuit. Donc à part avoir cette occasion de regarder autour des réverbères où certaines espèces, et pas toutes, de chauves-souris viennent prélever, capturer des insectes, on les voit rarement. Néanmoins, on peut en voir des fois en pleine journée. Donc oui, les souris sont partout autour de nous, mais en effet, il faut avoir l'œil, non pas regarder ses pieds, c'est bien regarder où, mais ses pieds, mais lever la tête et de les voir se déplacer au-dessus de nous. Donc, en ville, les chauves-souris, on peut les trouver dans différents habitats, que ce soit dans des bois ou des forêts, dans des parcs et des jardins, dans des cours d'immeubles, voire au-dessus de nos immeubles. La pipistrelle pygmée, également la pipistrelle soprane, c'est la plus petite de nos chauves-souris de France métropolitaine, ou également la pipistrelle commune, qui, comme le nom, est commune. Là, il suffit d'observer autour de nos réverbères, où elles vont régulièrement récupérer des insectes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait beaucoup moins de diversité d'insectes. Il faudrait bien qu'à un autre moment, elles aillent se déplacer pour trouver sa nourriture ailleurs. Donc la vie commune, c'est un des très rares animaux qui tolèrent la lumière humaine, donc elle est capable quand même de se nourrir. Mais d'autres espèces sont très spécialisées, comme le grand murin, comme la, la, la barbastelle, etc., qui sont, qui sont les animaux qui ont besoin d'une obscurité presque opaque. Concernant la durée de vie des chauves-souris, la moyenne, c'est 13-14 ans, parfois au-delà. Certaines espèces, notamment tropicales comme les grandes roussettes, peuvent espérer attendre un peu l'ordre d'une trentaine d'années. À l'opposé des Asiatiques, qui en font plutôt un symbole de bienfait. Chez nous, c'est un animal qui a une mauvaise presse, qui est dédiée notamment à des mythes anciens, notamment les, les mythes de vampirisme. Pour les vampires, on n'a que trois espèces de vampires vrais, qui ne sont pas en, en Europe, mais qui vivent en Amérique tropicale, dont certains chez nous en Guyane d'ailleurs. Mais en France métropolitaine, on n'a pas d'espèces vampires. Toutes nos espèces sont essentiellement insectivores. Ce sont des espèces dont on n'a absolument rien à craindre. Et en plus, c'est un animal assez extraordinaire. Pour donner un ordre d'idée, c'est un animal qui peut prélever près de 200 000 insectes en l'espace de 200 jours d'activité. Donc, en termes de lutte contre des maladies particulières, en certains lieux, notamment le chikungunya, le moustique-tigre, toutes ces maladies liées à des insectes, va permettre de limiter leur impact. Donc, finalement, ce sont les animaux qui rendent énormément de services. Toutes les croyances que l'on peut entendre régulièrement, ça s'accroche dans les cheveux, etc. Il l'avoir déjà fait devant des personnes. J'ai pris, ah bon, ça s'accroche dans les cheveux. Alors là, j'en prends une, hop, je la mets dans les cheveux. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait Elle n'a a rien à faire de nous. Et quand on s'y intéresse, on évite tous ces mythes qui allaient jusqu'à même clouer des chauves-souris à, à l'extérieur de nos granges quand vous avez des chouettes pour rejeter le mal à l'extérieur. Ça peut être notre passé euh, de nos religions où notamment les gargouilles représentent le mal à l'extérieur et le bien à l'intérieur. Donc tous ces pauvres animaux ont malheureusement Largement profiter dans le mauvais sens du terme, alors que ce sont des animaux extrêmement importants pour nous, puisqu'ils apportent ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire des services rendus à l'homme, gratuitement en plus. Donc, ces animaux qui nous permettent également de lutter contre l'emploi de ce qu'on appelait autrefois les pesticides. Maintenant, on ça des biocides, donc on se rend compte que ça peut tuer également l'homme. Donc, ces animaux vraiment extrêmement indispensables à l'homme. Nous avons, nous, Parisiens, une chance énorme parce qu'on a la plus grande colonie d'hibernation de pipisserelles commune d'Europe de l'Ouest. La première est en Pologne. En bon, moyenne 650 individus. Donc c'est quand même pour nous rassurant parce que depuis 2014, cette colonie revient, remonte petit à petit. Donc en termes d'appui à l'humain pour limiter les insectes dits indésirables, c'est une colonie absolument extraordinaire. Alors pour favoriser les chauves-souris, ça ne fait pas de dégâts, ça ne pas attaquer la laine de verre ou la laine de bois, comme on entend régulièrement, c'est totalement fou, qu'est-ce qu'elles ont à faire Elles ne fabriquent pas de nids, ce ne sont pas des oiseaux. Donc elles vont s'aménager dans un petit trou, une, dans une cavité euh, du bâti, un lieu où elles vont pouvoir passer soit la belle saison, on dit, dit qu'elles vont estiver, soit la mauvaise saison, hiberner. Hiberner, c'est passer l'hiver, hiberner, hiberner, s'engourdir durant l'hiver, descendre son métabolisme, faire battre le cœur beaucoup moins vite, avoir moins de dépenses énergétiques. Donc ces animaux-là, pour les favoriser, ce qui marche très très bien et que l'on voit de plus en plus dans nos parcs et jardins, ce sont des nichoirs de type boîte aux lettres vers le bas, orienté bien sûr, à l'opposé des intempéries, côté sud-sud-est. Et l'avantage de ces nichoirs, c'est que, déjà, il y a une couche d'asphalte ou de béton de bois qui les protège des intempéries. Si vous éclairez par-dessous, vous pouvez voir parfaitement la présence ou absence de ces animaux-là. Mais également, les crottes qu'elles vont laisser tomber portent le nom de guano, comme les crottes d'oiseaux marins. Et ça fait un excellent engrais pour vos plantes.
0: Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous évaluer avec des petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à nous envoyer des commentaires à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.